0: De le lendemain du mariage de l'héroïque amie et de la courageuse amie de René, le jour même où Mila, toute brillante de ses félicités, conversait avec outougamise sur une natte semée de fleurs, Renduret entra dans la cabane. Mauvais esprit s'écria mila que viens-tu faire ici viens-tu nous porter malheur ondouré affectant un sourire ironique s'assit à terre et dit outougamise je viens t'offrir les vœux que je fais pour toi tu méritais d'être heureux heureux repartit outougamise et quel homme l'est plus que moi où pourrais-tu rien trouver de comparable à ma femme et à mon ami je ne veux point détruire tes illusions dit ondouré d'un air attristé mais si tu savais ce que la nation sait « Quel méchant Manitou t'allier avec cette chair blanche !»« Tuteur du soleil !» répliqua Autougamise, rougissant, « Je te respecte, mais ne calomnie pas, mon ami. Il vaudrait mieux pour toi que tu n'eusses jamais existé. » entouret repartit. « Admirable jeune homme, que n'as-tu trouvé une amitié digne de la tienne ?»« Chef !» s'écria Autougamise avec l'accent de l'impatience. « Tu me tourmentes comme le vent qui agite la flamme du bûcher. Qu'y a-t-il Que veux-tu Que cherches-tu » Oh, patrie patrie dit avec un soupir Ondouré. au mot de patrie les yeux d'outougami se troublent il se lève précipitamment de sa natte et s'approche d'Ondouré, qui s'était levé à son tour la crainte de quelque affreux secret avait passé à travers le cœur du frère de qu'y a-t-il donc dans la patrie dit le noble sauvage faut-il prendre les armes marchons où sont les ennemis les ennemis dit onduré ils sont dans nos entrailles nous étions vendus livrés comme des esclaves un traître un traître nomme-le s'écria Outougamise d'une voix où mille sentiments contraires avaient mêlé leurs accents nomme-le mais prends garde à ce que tu vas dire ondouré observe Outougamise dont les mains tremblaient de colère il saisit le bras du jeune homme pour prévenir le premier coup il s'écrie rené tu mens réplique Outougamise cherchant à dégager son bras je t'arracherai ta langue infernale. Je ferai de toi un mémorable exemple. » Mila se jette entre les deux guerriers. « Laisse vivre ce misérable, » dit-elle à Utougamise. « Chasse-le seulement de ta cabane. » À la voix de Mila, les transports d'Outougamis s'apaisent. « Tuteur du soleil, » dit-il, « je le vois à présent. Tu te voulais amuser de ma simplicité. Mais ne renouvelle pas ces jeux. Cela me fait trop de mal. »« Je te quitte, » dit Ondouré. Bientôt tu me rendras plus de justice. » Interroge le prêtre du soleil et ton oncle à Dario. Andoré sort de la cabane. Utugamiz veut paraître tranquille. Il ne l'est plus. Il veut se reposer. Il ne sait comment les joncs de sa natte sont plus piquants que les épines de l'acacia. Il se relève, marche, s'assied de nouveau. Mila lui parle et il ne l'entend pas. Pourquoi, murmurait-il à voix basse, pourquoi ce chef a-t-il parlé J'étais si heureux. N'y pense plus, lui dit Mila les paroles du méchant sont comme le sable qu'un vent brûlant chasse au visage il aveugle et fait pleurer le voyageur tu as raison mila s'écrie utougamis me voilà bien tranquille à présent infortuné le coup mortel est frappé tu ne trouveras plus le repos ton sommeil n'a guère léger comme ton innocence se va charger de songes funestes tel est le bonheur des hommes un mot suffit pour le détruire douce confiance de l'âme Union intime et sacrée adieu pour toujours sainte amitié elles sont passées tes délices tes tourments commencent finiront-ils jamais mila dit gamise. je me sens malade je veux aller voir le jongleur le jongleur repartit mila ne va pas voir cet homme-là rené t'aime tu l'aimes il te doit suffire comme tu me suffis si la colombe prête l'oreille à la voix de la corneille celle ci lui dira des choses qui la troubleront, parce qu'elle ne parle pas son langage. Ce n'est pas pour parler de René que je veux voir le jongleur, dit Outougamise. Je suis malade, il me guérira. Mila posa la main sur le cœur d'Outougamise, et dit à son époux en le regardant avec un demi sourire. Malade, oui, bien malade, puisqu'un mensonge vient de sortir de tes lèvres s'obstina à vouloir consulter le jongleur qu'Ondouré lui avait exprès nommé dans ses révélations mystérieuses va donc dit mila pauvre abeille de la savane mais évite de te reposer sur la fleur empoisonnée de la cota l'homme ne peut être parfait aux qualités les plus héroïques outougamise mêlait une faiblesse de la crainte de dieu crainte salutaire sans laquelle il n'y a point de vertu Utugamise était descendu jusqu'à la plus aveugle crédulité. La simplicité de son caractère le rendait facile à tromper. Un prêtre était pour le frère de Chélouta un oracle. Et si ce ministre du Grand Esprit parlait au nom de la patrie, de la patrie si chère aux sauvages, quel moyen pour Utugamise d'échapper à ce double pouvoir de la terre et du ciel L'ami de René arrive à la porte de la cabane du jongleur. Dans ce moment même, Ondouré sortait de la demeure du prêtre et, avec un regard qui disait tout, il laissa le passage libre à l'ami de René. Le jongleur, apercevant Outogamise, se mit à tracer des cercles magiques. Outogamise élève vers lui une voix suppliante. « Qui parle ?» s'écrie le prêtre d'un air égaré. « Quel audacieux mortel trouble l'interprète des génies. Fuyez, profane La patrie demande seule mes prières. Oh, patrie !» tu nourrissais un monstre dans ton sein l'infâme étranger méditait ta ruine par lui les femelles des castors ont été massacrées il trahissait chélouta Il versait sur la tête de son enfant l'eau mortelle du maléfice comme il trompait ce jeune et innocent malheur à toi époux de milan si désormais tu ne te séparais de ce traître si tu refusais de croire à ses crimes les fantômes s'attacheraient à tes pas et les os de tes aïeux s'agiteraient dans leurs tombes le jongleur bondit hors de sa cabane et se jeta dans une forêt où l'on entendit pousser des hurlements le frère de chélouta demeure anéanti une sueur froide qu'il croit sentir découler de son cœur et pénétrer à travers ses membres l'inonde il faudrait avoir fait les prodiges d'amitié d'Outugamise pour pouvoir peindre sa douleur rené un traître lui qui ose ainsi calomnier où est-il le calomniateur qu'Outougamise le puisse dévorer n'est-ce pas le prêtre du soleil celui qui commerce avec les esprits celui qui parle au nom de la patrie malheureux tu ne crois pas quand le ciel même t'ordonne de croire non cet ami n'est point coupable des monstres seuls ont élevé la voix contre lui le frère de Cheluta vengera rené aux yeux de la nation l'éloquence descendra sur les lèvres d'outougamise il s'exprimera mieux que chactas il proposera de combattre les accusateurs je pars je vole ou m'appelle le Manitou insensé n'entends-tu pas le cri des fantômes ne vois-tu pas se lever les os de tes pères qui viennent témoigner des crimes de ton ami telle est la faible peinture des combats qui se passaient dans l'âme du frère de Celuta. Il quitte la cabane du jongleur lent et pâle il se traîne sur la terre il croit ouïr des bruits dans l'air et l'herbe murmurait sous ses pas où va-t-il il l'ignore quelque chose de fatal le pousse involontairement vers Adario adario est son oncle adario lui tient lieu de père adario en l'absence de chactas est le premier sachem de la nation enfin adario est le plus affligé des hommes le malheur est aussi une religion il doit être consulté il rend des oracles la voix de l'infortune est celle de la vérité voilà ce que se disait au Tougamise en allant chercher le rigide vieillard le sachem avait vu tuer son fils à ses côtés et les flammes dévorer sa cabane le sachem avait étouffé son petit-fils de ses propres mains. La femme du sachem était tombée dans l'émeute qui suivit l'affreux sacrifice. Il ne restait de toute sa famille à Adario que la fille même dont il avait étranglé l'enfant. Renfermé avec cette fille dans les cachots du fort Rosalie, il avait dû terminer ses jours à un gibet. Élève-moi bien haut, disait-il au bourreau qui le conduisait au supplice, afin que je puisse découvrir en expirant les arbres de ma patrie. On sait pourquoi, comment, à quel prix et dans quel dessein Ondouré racheta la vie d'Adario. Ce fut un grand spectacle que le retour de l'ami de Chactas au Natchez. Le sachem ressemblait à un squelette échappé de la tombe. Quelques cheveux gris, souillés de poussière, tombaient des deux côtés de sa tête chauve. Ses vêtements pendaient en lambeaux. Il cheminait en silence, les yeux baissés. Sa fille venait derrière lui, dans le même silence, comme la victime marche après le sacrificateur. Elle portait, attachés à ses épaules, un berceau vide et les langes désormais inutiles d'un nouveau-né. Adario ne voulut point relever sa cabane. Il établit sa demeure au milieu des bois. Sa fille suivait de loin son terrible père, n'osant lui parler, veillant sur ses jours, s'asseyant quand il s'asseyait, avançant quand il poursuivait sa route. Quelquefois le sachem contemplait les Français qui labouraient les champs de sa patrie l'ange exterminateur n'aurait pas lancé des regards plus dévorants sur un monde dont le dieu vivant aurait retiré sa main après la délivrance d'adario déroula aux yeux du vieillard le plan d'une grande vengeance il lui présenta pour but la liberté des natchez et l'expulsion de la race des blancs de tous les rivages de l'amérique il lui cacha les ressorts secrets les sentiments honteux les mystérieuses lâchetés qui faisaient mouvoir cette conspiration n'eut jamais emprunté le voile du crime pour couvrir un seul moment la vertu le sachem assista au conseil secret convoqué la nuit par ondouré il approuva ce que le tuteur du soleil exposa de ses desseins savoir la convocation des nations indiennes dans une assemblée générale afin de prendre contre les étrangers une mesure commune il ratifia la condamnation de rené de rené qu'il croyait coupable d'impiété et de trahison ces résolutions adoptées, les vieillards voulurent déterminer Adario à, à se livrer à ses occupations ordinaires. Tant que je respirerai, dit le sachem, je n'aurai d'abri que la voûte du ciel. Comme défenseur de la patrie, je suis innocent. Comme père, je suis criminel. Je consens à vivre encore quelques jours pour mon pays. Mais Adario s'est réservé le droit de se punir lorsque les natchez auront cessé d'avoir besoin de lui. C'était à ce cœur inflexible. C'était à l'homme le moins compatissant aux sentiments de la nature, à l'homme le plus aigri par le chagrin, que l'ami de René allait demander des conseils en sortant de l'audience du prêtre. O'Tougamis trouva le sachem à moitié nu, assis au bord d'un torrent sur la pointe d'un roc. Il lui raconte des inspirations du jongleur. Adario fait à son neveu le tableau des prétendus crimes de René. « Tu me tues comme ton fils !» s'écrie le frère de celuta avec un accent dont le sachet même fut touché jamais le malheur ne se grava si subitement et d'une manière plus énergique sur le front d'un homme que sur celui d'autogamise plus le marbre est pur plus l'inscription est profonde l'infortuné s'éloigne d'adario il saisit la chaîne d'or la regarde avec passion la veut jeter dans le torrent puis la presse contre son cœur et la suspend de nouveau sur sa poitrine cependant utougamise ignorait le sort réservé à rené adario avait peint l'homme blanc coupable mais il n'avait pas voulu accabler entièrement son neveu il s'était abstenu de l'instruire de la sentence des sachems, sentence prononcée d'ailleurs sous le sceau du secret le souvenir de mila vint comme une brise rafraîchissante soulager un peu le brûlant chagrin d'utougamise le jeune époux songe que l'épouse nouvelle qui porte encore sur sa tête la couronne du premier matin est déjà demeurée veuve sous son toit. Il se détermine à chercher des consolations auprès de sa compagne. Mila vole à lui. Elle s'aperçoit qu'il chancelle. Elle le soutient en disant C'est la liane qui appuie maintenant le tulipier. Eh bien, je te l'avais prédit. Assieds-toi et repose ta tête sur mon sein. Que t'ont dit les méchants Ils m'ont répété ce que m'avait dit Ondouré, répondit Utugamise. Adario parle aussi comme le jongleur. « Quand ce serait Kichi Manitou lui-même, s'écria Mila, je soutiendrais qu'il fait un mensonge. Moi, je croirais aux calomnies répandues contre mon ami. Celui qui t'a donné le Manitou d'or croirait-il le mal qu'on lui dirait de toi ?» Cette question fit monter les larmes dans les yeux d'Outougamise. Mila, pleurant à son tour, « Ah oh, c'est un bon guerrier que le guerrier blanc. Ils le tueront, j'en suis sûr. Ils le tueront ?» reprit Utougamise. « Qui t'a dit cela ?»« Je le devine, » répondit l'Indienne. « Si tu ne sauves René une troisième fois, ils le mettront dans le bocage de la mort. »« Non, non !» s'écria Utougamise, « où j'y dormirai près de lui. Que ne suis-je déjà au lieu de mon repos Tout est si agité à la surface de la terre, tout est si calme, une longueur de flèche au-dessous. Mais Mila, la patrie... »« La patrie !» repartit Mila. « Et que me fait à moi la patrie, si elle est injuste ?» J'aime mieux un seul cheveu gamise innocent que toutes les têtes grises des sachems pervertis. Qu'ai-je besoin d'une cabane au Natchez J'en puis bâtir une dans un lieu où il n'y aura personne. J'emmènerai mon mari et son ami avec moi, malgré vous tous, méchants. Voilà comme j'aurais parlé au jongleur. Il aurait fait des tours, tracé des cercles, bondi trois fois comme un orignal. J'aurais ri à sa face, joué, tourné, sauté comme lui et mieux que lui. Il y a là un génie. Et elle appuyait la main sur son cœur qui n'obéit point aux noirs enchantements. « Comme tu me consoles, comme tu parles bien !» s'écrie l'excellent sauvage. « Tu me voudrais donc suivre dans le désert ?» Mila le regarda et lui dit, « C'est comme si le ruisseau disait à la fleur qu'il a détaché de son rivage et qu'il entraîne dans son cours, « Fleur, veux-tu suivre mon onde ?» La fleur répondrait, « Non, je ne le veux pas. » Et cependant les flots la pousseraient doucement devant eux. L'aimable Indienne avait préparé le repas du soir. Après avoir mouillé ses lèvres dans la coupe, elle retourna à ce lit nuptial non chanté qui ne tirait sa pompe que de sa simplicité et de la grâce des deux époux. Les jeunes bras de Mila bercèrent et calmèrent les chagrins d'Outougamise, comme ces légères bandes de soie qui pressent et soulagent à la fois la blessure d'un guerrier. Heure fugitive dérobée par l'amour à la douleur, que vous deviez promptement disparaître déjà le conseil des sachems avait reçu les premiers colliers de ses messagers secrets toutes les nuits Andouré rassemblait quelques-uns des chefs dans les cavernes le gouverneur de la louisiane moins facile à tromper que le commandant du fort rosalie ne s'endormait point au milieu des périls il regrettait d'avoir rendu la liberté aux frères d'amélie et s'il ne fit pas arrêter ses c'est qu'il se laissa fléchir aux larmes d'adélaïde Lorsque Tséluta apprit le départ de René, on essaya inutilement de la retenir à la Nouvelle Orléans. En vain Adélaïde, harley le général d'Artaguette, le capitaine avec le grenadier, étaient retournés au Natchez, lui représentèrent que ses forces ne suffiraient pas aux fatigues d'un si long voyage. Elle conjura sa sœur et ses frères de la chair blanche, comme elle les appelait, de la laisser reprendre le chemin de son pays. Il fallut céder à ces ardentes prières que traduisait la vieille mère de Jacques. Chélouta embrassa avec émotion cette pauvre et vénérable matrone, son hôtesse dans la nuit funeste. « Mon frère et ma sœur, dit-elle à Harley et à Adélaïde, souvenez-vous de Chélouta quand vous serez au pays des Blancs. J'espère vous retrouver quelques jours dans la contrée des âmes, si l'on permet l'entrée de la belle forêt que vous habiterez à de misérables indiennes comme moi. » La fille du gouverneur conduisit son amie jusqu'au pirogue d'un grand parti de Parnis qui se préparait à remonter le fleuve. Là se renouvelèrent de tendres adieux chélouta s'embarqua sur la flotte panisienne adieu disait-elle à adélaïde qui pleurait assise au rivage que les bons génies vous rendent vos bienfaits je ne vous reverrai plus sur la terre où vous resterez longtemps après moi mais je tâcherai de faire le moins de mal que je pourrai dans mon rapide passage afin de me rendre digne de votre souvenir les pirogues s'éloignèrent Lorsque gelouta sortit de la ville des français son front était couvert de la pâleur des chagrins et d'une maladie cessant à peine sa fille qui montrait déjà dans son regard quelque chose de la beauté et de la tristesse d'amélie sa fille dont le jour natal n'avait point encore été éclairé deux fois par le soleil semblait elle-même au moment d'expirer gelouta la tenait à ses épaules dans des peaux blanches d'hermine tel un signe qui transporte ses petits les places entre son cou flexible et ses ailes un peu soulevées les charmants passagers se jouent à demi cachés dans le duvet de leur mère l'âme entière de Cheluta était partagée entre son enfant et son époux que de mots déjà passés quels étaient ceux qui devaient naître encore les pirogues avaient à peine remonté le mechacébé pendant quelques heures que les panis par un de ces caprices si fréquents chez les sauvages s'arrêtèrent à la rive orientale du fleuve Chélouta descendit à terre avec ses conducteurs mais ceux-ci par un autre caprice se dispersèrent bientôt les uns commençant une chasse les autres se rembarquant sans bruit chélouta s'était assoupie à l'écart derrière un rocher qui lui cachait le fleuve la nuit était venue quand l'épouse de René se réveilla elle était abandonnée l'insouciance indienne l'avait délaissée le courage indien la soutint elle était accoutumée à la solitude les ténèbres empêchaient les Panises de voir la sœur d'outougamis et le vent ne leur permettait pas d'entendre ses cris résignée elle attendit le jour lorsque l'aurore parut Cheluta sortit de l'abri du rocher regardant les différents points du ciel elle se dit mon mari est de ce côté-là et ses pas se dirigèrent vers le septentrion elle n'eut pas même la pensée de retourner à la nouvelle orléans elle se trouvait plus en sûreté dans les bois que parmi les hommes pour sa nourriture elle comptait sur les fruits sauvages et son sein suffirait aux besoins de sa fille tout le jour elle marcha cueillant çà et là quelques baies dans les buissons à l'heure où la hulotte bleue commence à voltiger dans les forêts américaines Jouta atteignit le sommet d'une colline elle se détermina à passer la nuit au pied d'un tamarin dans le tronc caverneux duquel les indiens allumaient quelquefois le feu du voyageur au midi on découvrait la ville des blancs au couchant le Mechasebe, au nord de hautes falaises où s'élevait une croix prenant dans ses bras la fille de l'homme des passions tchilouta lui présenta son sein que l'enfant débile serrait à peine dans ses lèvres un jardinier arrose une plante qui languit mais elle continue de dépérir car la terre ne l'a point reçue favorablement à sa naissance dans son effroi maternel tchilouta n'osait regarder le tendre nourrisson de peur d'apercevoir les progrès du mal ses yeux chargés de pleurs Errait vaguement sur les objets d'alentour telles furent vos douleurs dans la solitude de bersabé malheureuse Agar, lorsque détournant la vue d'ismaël vous dites je ne verrai point mourir mon enfant la nuit fut triste et froide au lever du jour après avoir fait un repas de pommes de mai et de racines de canneberge la voyageuse chargée de son trésor reprit sa route la monotonie du désert n'était interrompue que par la vue encore plus monotone de la croix cette croix était celle où rené avait accompli un pèlerinage en descendant à la nouvelle orléans dieu seul savait ce qu'avait demandé en secret le fervent pèlerin une pierre encore tachée du sang de l'homme assassiné gisait près de l'arbre expiatoire un torrent s'écoulait à quelque distance la sœur de tougamise s'assit sur la pierre du meurtre elle prit involontairement dans sa main la branche de chêne que rené avait déposée en ex voto au pied du calvaire les regards de l'indienne se fixaient sur le rameau desséché qu'elle balançait lentement comme si elle eût trouvé une ressemblance de destinée entre elle et la branche flétrie Celouta rêvait au bruit aride du vent dans le bois de la croix et dans la cime de quelques chardons qui perçaient les roches plusieurs fois elle crut entendre des voix comme si les anges de la croix et de la mort eussent conversé invisiblement dans ce lieu l'épouse de René se hâta de quitter un monument de douleur qu'elle supposait gardé par les esprits redoutables des européens le large vallon qui terminait le plateau des Bruyères la conduisit au bord d'un courant d'eau dans le fond de ce vallon s'élevaient de petits tertres couverts de tulipiers de liquides en bar, de cyprès de magnolia et autour desquelles se repliait l'onde qui portait son tribut au mechasebe du sein de la terre échauffée sortait le parfum de l'angélique et de différentes herbes odorantes attirée et presque rassurée par le charme de cette solitude chélouta s'assied sur la mousse et prépare le banquet maternel elle couche amélie sur ses genoux et déroule l'une après l'autre les peaux d'hermine dont l'enfant était enveloppé. Quelques larmes tombées des yeux de la mère ranimèrent la fille souffrante, comme si cet enfant ne devait tenir la vie que de la douleur. Quand Felouta eut prodigué à sa fille ses caresses et ses soins, elle chercha pour elle-même un peu de nourriture. Les lieux où elle se trouvait avaient naguère été habités par une tribu indienne. On voyait encore dans un champ anciennement moissonné quelques rejets de maïs, et l'épis de ce blé sauvageon était rempli d'une crème onctueuse. Il servit au repas de Cheluta. vers le baissé du soleil la sœur de Tougamise se retira à l'entrée d'une grotte tapissée de jasmin des florides et environnée de buissons d'azaléa. dans cette grotte se vint réfugier une foule de noms pareils de cardinaux d'oiseaux moqueurs de perruches de colibris qui brillaient comme des pierreries au feu du couchant la nuit se leva revêtue de cette beauté qu'elle n'a que dans les solitudes américaines le ciel étoilé était parsemé de nuages blancs, semblables à de légers flocons d'écume ou à des troupeaux errants dans une plaine azurée. Toutes les bêtes de la création, les biches, les caribous, les bisons, les chevreuils, les orignaux, sortaient de leur retraite pour paître les savanes. Dans le lointain, on entendait les chants extraordinaires des reines, dont les unes, imitant le mugissement du bœuf laboureur, les autres le tintement d'une cloche champêtre rappelait les scènes rustiques de l'europe civilisée au milieu des tableaux agrestes de l'amérique sauvage les zéphirs embaumés par les magnolias les oiseaux cachés sous le feuillage murmuraient d'harmonieuses plaintes que tcheluta prenait pour la voix des enfants à naître elle croyait voir les petits génies des ombres et ceux qui président au silence des bois descendre du firmament sur les rayons de la lune léger fantôme qui s'égaraient à travers les arbres et le long des ruisseaux. Alors elle adressait la parole à sa fille couchée sur ses genoux. Elle lui disait « Si j'avais le malheur de te perdre à présent, que deviendrais-je Ah si ton père m'aimait encore, je t'aurais bientôt retrouvée. Je découvrirais mon sein, j'épirais ton âme errante avec les brises de l'aube, sur la tige humectée des fleurs, et mes lèvres te recueilleraient dans la rosée. Mais ton père s'éloigne de moi. » et les âmes des enfants ne rentrent jamais dans le sein des mères qui ne sont point aimées. L'Indienne versait, en prononçant ces mots, des larmes religieuses, semblables à un délicieux ananas qui a perdu sa couronne, et dont le cœur exposé aux pluies se fond et s'écoule en eau. Des pélicans qui volaient au haut des airs, et dont le plumage couleur de rose réfléchissait les premiers feux de l'aurore, avertirent Felouta qu'il était temps de reprendre sa course. Elle dépouilla d'abord son enfant pour le baigner dans une fontaine où se désaltéraient en allongeant la tête des écureuils noirs accrochés à l'extrémité d'une liane flottante la blanche et souffreteuse amélie couchée sur l'herbe ressemblait à un narcisse abattu par l'orage ou à un oiseau tombé de son nid avant d'avoir des ailes Chélouta enveloppa dans des mousses de cyprès plus fines que la soie sa fille purifiée elle n'oublia point de la parer avec des graines de différentes couleurs et des fleurs de divers parfums enfin elle la renferma dans les peaux d'hermine et la suspendit de nouveau à ses épaules par une tresse de chèvrefeuille la pèlerine qui s'avance pieds nus dans les montagnes de jérusalem porte ainsi les présents sacrés qu'elle doit offrir au saint tombeau la fille de tabamika traversa sur un pont de liane la rivière qui lui fermait le chemin elle avait à peine marché une heure qu'elle se trouva engagée au milieu d'un terrain coupé de flaques d'eau rempli de crocodiles tandis qu'elle hésite sur le parti qu'elle doit prendre elle entend haleter derrière elle elle tourne la tête et voit briller les yeux vitrés et sanglants d'un énorme reptile elle fuit mais elle heurte du pied un autre monstre et tombe sur les écailles sonores le dragon rugit shilouda se relève et ne sent plus le poids léger que portaient ses épaules elle jette un cri Prête à être dévorée, elle n'est attentive qu'à ce qu'elle a perdu. Tout à coup, les deux monstres, dont elle sentait déjà la brûlante haleine sur ses pieds, se détournent. Ils se hâtent vers une autre proie. Que les regards d'une mère sont perçants. Ils découvrent, parmi de hautes herbes, l'objet qui attire les affreux animaux. Celuta s'élance, saisit son enfant, et ses pas, que n'aurait point alors devancé le vol de l'hirondelle, la portent au sommet d'un promontoire, d'où l'œil suit au loin les détours du Mechasebe victoire d'une femme qui dira ton orgueil et tes joies l'astre des nuits qui vient de dissiper dans le ciel les nuages d'une tempête paraît moins beau que la pâle chélouta triomphante au désert amélie avait ignoré le péril elle ne s'était pas même réveillée dans son lit de mousse sa parure conservait la fraîcheur et la symétrie chargée du berceau où l'innocence dormait sous des fleurs chélouta avait accompli sa fuite comme l'élégante canéphore achevait sa course sans déranger dans sa corbeille les guirlandes et les couronnes mais la frayeur qui n'avait pu troubler l'enfant avait exercé son pouvoir sur la mer le sein de Cheluta s'était tari ainsi quand la terre était branlée par les secousses de letna disparaît une fontaine dans les champs de la sicile et l'agneau demande en vain l'eau salutaire à la source épuisée que Cheluta manquât de nourriture pour son enfant que son sein fût stérile quand son cœur surabondait de tendresse voilà ce que l'indienne ne pouvait comprendre elle accusait sa faiblesse elle se reprochait jusqu'à ses douleurs jusqu'à l'excès de sa frayeur maternelle elle cherchait une cause à ce châtiment du grand esprit elle se demandait si elle avait cessé d'être fidèle à son époux si elle avait aimé assez sa fille si elle avait été injuste envers ses amis si elle avait souhaité du mal à ses ennemis si sa cabane sa famille sa tribu son pays les manitous les génies n'avaient point eu à se plaindre d'elle les yeux levés vers le séjour du père nourricier des hommes elle montrait au ciel son sein desséché réclamant sa fécondité première se plaignant d'une rigueur non méritée tout à coup amélie déposée sur l'herbe pousse un gémissement elle sollicite le festin accoutumé ses mains suppliantes se tournent vers sa mère le désespoir s'empare de la sœur d'outougamise elle prend son enfant dans ses bras le presse sur son sein avec des sanglots que ne pouvait-elle l'abreuver de ses larmes du moins cette source était inépuisable une inspiration funeste fait battre le cœur de la femme délaissée se dit que le lait maternel n'était que le sang de son époux que c'était René qui retirait à lui cette source de vie mais ne pouvait-elle pas elle-même s'ouvrir une veine et remplacer par son propre sang le sang qui se refusait aux lèvres de sa fille peut-être aurait-elle pris quelque résolution extrême si ses regards n'avaient aperçu des fumées qui montaient des deux côtés du mechasebe et qui annonçaient l'habitation de l'homme cette vue rendit des forces à l'indienne n'était pas d'ailleurs tout à fait déterminée à mourir car son époux vivait et vivait infortunée elle descendit donc du promontoire portant le cher et funeste gage de son amour mais le fleuve était plus éloigné qu'il ne lui avait paru et lorsqu'elle arriva sur ses bords la nuit enveloppait le ciel la fumée des cabanes s'était perdue dans les ombres la lune en se levant versa sur les flots du metchasebé moins de lumière que de mélancolie et de silence Celuta cherchait des yeux quelques nacelles ses regards suivaient dans leur succession rapide les lames passagères qui tour à tour élevaient leur sommet brillant vers l'astre de la nuit elle aperçut un objet flottant Bientôt, elle vit sortir du fleuve à quelques pas d'elle un jeune nègre presque entièrement nu une pagne lui saignait les reins à la mode de son pays et sa tête était ornée d'une couronne de plumes rouges il chantait à demi-voix quelque chose de doux dans sa langue il étendait les bras vers les eaux et semblait adresser à un objet invisible des paroles passionnées gélouta reconnut himlet qui la reconnut à son tour il s'approcha d'elle en s'écriant chelouta ô oh redoutable Nyang, dieu du mal larimane des nègres note de l'auteur chelouta ici chelouta répondit je viens de la ville des pleurs la biche des natchez va perdre son fend que voilà car son sein est tari. alors Imlet, la biche des natchez ne perdra point son fan. nous trouverons une mère pour le nourrir chelouta est belle comme une fétiche bienfaisante comment Himlet est-il dans ce lieu dit Cheluta. mon ancien maître répondit himlay après m'avoir battu parce que j'aimais ma liberté m'a vendu à l'habitant des cases voisines venez avec moi je vous donnerai du maïs et une femme noire de mes bois pour allaiter l'enfant rouge de vos forêts les blancs ne sauront rien de tout cela Chilouta se mit à suivre son guide et tu es toujours infortuné pauvre Cheluta, disait en marchant l'africain et moi aussi je suis bien malheureux le jour mais la nuit Imlet posa un doigt sur sa bouche en signe de mystère et la nuit tu es moins à plaindre dit Chelouta. moi je pleure toujours Chelouta, reprit Himlet, si tu savais elle est belle comme le palmier des sables quand elle dit au sourire de venir visiter ses lèvres ses dents ressemblent aux perles de la rosée dans les feuilles rouges du betel. l'enfant de cham arrêtant tout à coup Chelouta et lui montrant le fleuve vois-tu la cime argentée de ses copalmes là-bas sur les eaux vois-tu tout auprès les ombres de ces êtres pourpres presque aussi belles que celles du front de ma maîtresse vois-tu les deux colonnes de ces papayas entre lesquelles apparaît la face de la lune comme la tête de mon iséphar entre ses deux bras levés pour me caresser eh bien ce sont les arbres du île île de l'amour île d'iséphar les ondes ne cesseront de baigner tes rivages les oiseaux d'enchanter tes bois et les brises d'y soupirer la volupté « C'est là, Tcheluta. Elle habite sur l'autre bord du Mechacébé. Moi, j'ai ma case sur cette rive. Chaque nuit, elle traverse à la nage le bras du fleuve pour se rendre dans l'île. Son imlet s'y trouve toujours le premier. Je reçois Iséphar au moment où elle sort de l'onde. Je la cache dans mon sein. Je lui sers d'abri et de vêtements. Nos baisers sont plus lents que ceux des brises qui caressent les fleurs de l'aloès au déclin du jour. Deux beaux serpents noirs s'entrelacent moins étroitement. » Nous sommeillons au bord du fleuve en disputant de paresse avec ses ondes. Souvent aussi, nous parlons de la patrie. Nous chantons Nyang Zanhar, Dieu du bien, note de l'auteur, et les amours des lions. Je reprends toutes les nuits la parure que tu me vois, et que je portais, quand j'étais libre, sous les bananiers de Maninga. J'agite la force de ma main dans les airs. Il me semble que je lance encore la zagueille contre le tigre ou que j'enfonce dans la gueule de la panthère mon bras entouré d'une écorce. Ces souvenirs remplissent mes yeux de larmes plus douces que celles du bain-joint, ou que la fumée de la pipe chargée d'encens. Alors je crois boire avec Iséphar le lait du coco sous l'arcade de figuier. Je m'imagine errer avec ma gazelle à travers les forêts de girofliers, d'acajou et de sandales. Que tu es belle, oh mon Iséphar, tu rends délicieux tout ce qui touche à tes charmes. Je voudrais dévorer les feuilles de ton lit, car ta couche est divine. Ô oh, fille de la nuit, divine comme le nid des hirondelles africaines, comme ce nid qu'on à la table de nos rois et que composent avec des débris de fleurs les aromates les plus précieux. Ainsi disait Himley. Il baisait l'air en feu autour de lui et chargeait les terres brûlantes d'aller trouver les lèvres de la femme aimée par la route impatiente des désirs. La petite Amélie vint alors à jeter un cri. Imlet imposa ses deux mains sur la tête de la mère et dit vous êtes la femme des tribulations à quoi Chiluta répondit je prie le grand esprit qu'Iséphare et des entrailles plus heureuses que les miennes enfants des peuples de caïn vous répliquâtes avec une grande vivacité j'aime Iséphare comme une perle mais son sein ne portera jamais un esclave l'éléphant m'a enseigné sa sagesse en conversant de la sorte l'épouse de rené et son guide étaient arrivés aux cases des nègres de l'habitation les toits écrasés de ces cases se montraient entre de hauts tournesols himle et tchélouta traversèrent des carrés d'ignames et de patates que l'esclave africain cultive dans ses courts moments de loisir, pour sa subsistance et pour celle de sa famille un calme profond régnait dans ces lieux sur cette terre étrangère dans la couche de la servitude le sommeil berçait ses exilés des illusions de la liberté et de la patrie himle dit à voix basse à Chélouta, ils dorment mes frères noirs les insensés ils prennent des forces afin de travailler pour un maître moi l'américaine et l'africain entrèrent dans une case dont himlet poussa doucement la porte il se dépouilla de sa pagne qu'il cacha sous des chaumes car disait-il nos maîtres prétendent que l'habit de mon pays est une fétiche qui leur portera malheur il reprit l'habit de l'esclave et réveilla une femme cette femme descend de son hamac de coton bleu souffle des charbons assoupis en jetant dans le foyer des cannes de sucre desséchées une grande flamme éclaire subitement l'intérieur de la case chelouta reconnaît la négresse Glazirne. Glazirne demeure immobile d'étonnement les deux femmes se prennent à pleurer bonne mère des pays lointains dit chelouta votre petite fille indienne est prête à mourir mon sein s'est fermé j'espère que le vôtre est resté ouvert à votre fils Glaserne répondit je croyais ne plus vous revoir mon maître onatchez m'a vendu avec himmelet parce que j'avais eu trop de pitié de vous chez le bon blanc d'artaguette mon maître n'aimait point la pitié voilà ma joie dans son berceau Glazirn découvrit un berceau caché sous une natte prit son nourrisson le mit à l'une de ses mamelles suspendit à l'autre l'enfant de Tcheluta et s'assit à terre quand l'épouse de rené vit cette pauvre esclave presser sur son sein les deux petites créatures si étrangères par leur pays si différentes par leur race si ressemblantes par leur misère quand elle la vit les nourrir en leur prodiguant ces petits chants ce langage maternel le même en tout climat elle adressa au ciel la prière de la reconnaissance elle regardait les deux enfants comparant la faiblesse de sa fille à la force du fils de glasirne elle dit avec un mélange de joie de douleur et d'une tendre jalousie femme noire que ton fils est grand et fort, il est pourtant de l'âge de ma fille. Femme rouge, dit Glazirne en se levant, j'ai commencé par ta fille. Prends maintenant pour toi ces ignames et bois ce suc d'une plante de mon pays qui te rendra la fécondité, mais hâte-toi de t'éloigner, le jour va naître. Mon nouveau maître, elle les femmes indiennes, ne reviens plus aux cases, cache-toi dans la forêt, Imlet te conduira à un lieu secret connu de nous autres esclaves au milieu du jour je t'irai porter la pâture et au milieu de la nuit pleurèrent avec toi mon cœur n'est point fait de l'acier des blancs je ne suis point né sans père ni sans mère quoique ma mère m'ait vendue pour un collier Lazirne remplit une coupe de bois de citronnier d'une liqueur particulière et la présenta à la voyageuse comme la madianite offrait un vase d'eau à l'étranger au bord du puits du chameau gélouta vida la coupe et sortit avec Himlet qui la conduisit au lieu désigné à l'heure où les cigales vaincues par l'ardeur du soleil cessent leur chant Celuta entendit un cri c'était celui que les nègres poussent dans le désert pour écarter les serpents et les tigres elle découvrit glasirne qui regardait s'il n'y avait point de blanc alentour la négresse se glissant dans le bois déposa quelque chose au pied d'un arbre et se retira Celuta, s'avançant à son tour enleva la calebasse déposée il y avait du lait pour la fille des fruits et des gâteaux pour la mère ce commerce clandestin de l'infortune et de la misère se faisait à la porte du riche et de l'heureux les ombres revinrent sur la terre chélouta oui, vers le milieu de la nuit un bruissement léger elle étendit la main dans les ténèbres et rencontra bientôt celle de Glazirne. le bonheur repousse le bonheur mais les larmes appellent les larmes elles viennent se mêler dans les cœurs des infortunés comme des eaux sympathiques qui se cherchent à travers les feuilles d'un livre mystérieux et qui y font paraître en se confondant des caractères disposés d'avance par l'amour la négresse apportait avec elle son fils elle mit l'hostie pacifique entre les bras de l'indienne qui sentit ce compliment à la façon de la nature les deux femmes s'assirent ensuite sous un bint, dans une clairière elles parlèrent de leurs frères d'artaghette que l'une avait sauvée que l'autre avait ramenée blessée au camp des français Glazirn prononça des paroles magiques de son pays sur la fille de Cheluta, sur ce vaisseau à peine ébauché que la flamme avait à demi dévoré dans le chantier de la vie puis la négresse ouvrit le haut de sa tunique d'esclave dans laquelle elle tenait cachée une colombe elle rendit la liberté à l'oiseau blanc qui plein de frayeur allongeait le cou hors du sein de l'africaine cet emblème d'une âme pure qui s'envole vers les cieux échappée des prisons de la vie rappelait en même temps l'idée de la liberté que glazirne avait perdue est-ce que tu crois que ma fille va mourir dit Cheluta. puisque la colombe s'est envolée non dit glazirne la colombe a porté au redoutable Nyang les paroles que j'ai murmurées tout bas pour guérir ta fille Fais à la mode de ton pays repartit l'indienne je m'y accoutumerai mieux qu'à la mode du pays des blancs la déroula une feuille de roseau dans laquelle elle avait enveloppé un coquillage de l'océan africain elle adressa à cette fétiche des reproches et des prières cheluta porte à ses lèvres ce manitou du malheur religion des infortunés vous êtes partout la même les chagrins ont une source commune cette source est le cœur de l'homme ces femmes sauvages si remplies des merveilles de dieu voulurent endormir leurs enfants elles les placèrent sur des peaux moelleuses l'un auprès de l'autre dans les festons d'une liane fleurie qui descendait des branches d'un vieux liquide en barre le fils de Glazierne tout nu et obscur comme l'ébène la fille de Chelouta parée d'un collier et éclatante comme l'ivoire ensuite elles agitèrent doucement le berceau suspendu Chelouta chantait et la nature lui inspirait à la fois l'air et les paroles de son hymne au sommeil enfants plus heureux que vos mères que votre sommeil soit également paisible et sans songe n'êtes-vous point sur cette branche de fleurs les deux génies de la nuit et de la lumière vous êtes blanc et noir comme ces jumeaux célestes l'un porte la chevelure dorée du matin l'autre couvre son front du léger crêpe du soir charmantes non pareilles reposez ensemble dans ce nid soyez plus heureux que vos mères les accents de la voix de celuta étaient pleins de mélodies ils sortaient de son âme et son âme était comme une lyre sous la main des anges sollicité au repos par le ralentissement graduel du mouvement de la branche le couple innocent s'endormit les mères confièrent à la brise le soin de balancer encore leur gracieux nourrissons mais le maokavis commençait à chanter le réveil de l'aurore les deux amies songèrent à se séparer avant de quitter ce lieu elles amassèrent quelques pierres pour en faire une marque au ciel futur et les appelèrent chacune dans sa langue l'hôtel des femmes affligées l'africaine promit de revenir cependant l'indienne en vain espéra de revoir sa compagne sa compagne ne reparut plus une fois seulement chélouta crut avoir entendu dans le lointain la voix de Glazirne. il arrive que les vents de l'automne jettent le soir sur nos bords un oiseau de l'autre hémisphère nous comptons retrouver au matin l'hôte de la tempête mais il est déjà remonté sur le tourbillon et son cri du milieu des nuages nous apporte son dernier adieu après deux jours d'attente chelouta se résolut à poursuivre sa route il lui tardait de revoir ses amis elle part elle franchit des ruisseaux sur des branches entrelacées légers ponts que les sauvages jettent en passant elle traverse des marais en sautant d'une racine à une autre racine elle se cache quelquefois auprès d'une habitation où des blancs prennent leur repas dans le champ pareux labouré. Lorsqu'ils se sont retirés, elle accourt avec une nuée de petits oiseaux qui guettaient comme elle les miettes tombées de la table de l'homme. Après une marche longue et pénible, elle entre dans ses forêts natales et arrive enfin au Natchez. Le premier Indien qu'elle aperçoit s'est ondouré. Le bourreau a reconnu la victime. Il s'avance vers elle et, d'une voix adoucie, il la félicite de son retour. « Où est René ?» dit Chef cruel, te devais-je rencontrer le premier ?» Ton mari, répondit Ondouré avec une modération de langage que ses regards démentaient, ton mari est allé par ordre des Sachems chanter le calumet de paix aux Illinois. Quand on s'est attendu à quelque malheur, tout ce qui n'est pas ce malheur semble un bien. Il vit, s'écrie Cheluta, et elle se sent soulagée. Les sauvages environnent bientôt la nièce d'Adario. Mila et Outougamis fendent la foule et se précipitent dans le sein de leur sœur je suis la femme de ton frère s'écria mila sanglotant de joie mais je suis toujours ta petite fille tu es la femme de mon frère dit Cheluta avec un mouvement de plaisir dont elle ne se rendit pas compte aime-le et partage ses peines oh dit mila j'ai déjà plus pleuré pour lui dans quelques jours que je n'ai pleuré pour moi dans toute ma vie la voyageuse conduite à sa cabane la trouva dévastée telle que rené l'avait trouvée lui-même à son retour Cheluta jeta un regard triste sur la vallée sur la rivière sur le sentier de la colline à demi caché dans l'herbe sur tous ces objets où son œil découvrait des traces de la fuite du temps la cabane fut promptement rétablie dans son premier ordre par utougamis et par mila ils y vinrent demeurer avec leur sœur cependant le couple ingénu n'osa raconter à cheluta déjà trop éprouvé, ce qui s'était passé au nachais pendant son absence il n'osa lui dire les malheurs d'adario les calomnies dont rené était la victime les vertueuses inquiétudes d'outougamise la fille de tabamika voyait qu'on lui cachait quelque chose tout lui paraissait extraordinaire l'éloignement de chactas et de rené l'établissement des français sur le champ des indiens l'affectation des indiens qui murmuraient des paroles de paix du même air qu'ils auraient entonné l'hymne de guerre adario n'était point venu voir sa nièce où était-il Chélouta résolut d'aller trouver son oncle de lui demander l'explication de ses mystères et de s'éclaircir du sort de rené enveloppée d'un voile elle sort de sa cabane lorsque les étoiles déjà chassées de l'orient par le crépuscule semblaient s'être réfugiées dans la partie occidentale du ciel elle glisse le long des prairies comme ces vapeurs matinales qui suivent le cours des ruisseaux elle arrive au grand village cherche la cabane d'adario et ne trouve qu'un amas de cendres la chasseur vient à passer chasseur lui dit chélouta où est maintenant la demeure d'adario le chasseur lui montre un bois avec son arc et continue sa route la sœur d'outougamise s'avance vers le bois elle aperçoit à l'entrée la fille d'adario sentinelle vigilante qui observait de loin les mouvements de son père le sachem errait lentement entre les arbres comme un de ces spectres de la nuit qui se retirent au lever du jour sa tête chauve et ses membres dépouillés étaient humides de rosée sa hache si terrible dans les combats reposant sur une de ses épaules nues près de son oreille semblait lui conseiller la vengeance Chilouta ne se sentait pas la hardiesse d'aborder le sachem elle l'entendit pousser de profonds soupirs le vieillard tourne tout à coup la tête et s'écrie d'une voix menaçante qui suis mes pas c'est moi répond doucement cheluta c'est toi ma nièce ne me présente pas ton enfant mes mains sont dévorantes je n'ai point à porter ma fille reprend l'épouse de rené qui déjà embrasse les genoux du sachem et ma cousine ajoute chelouta d'une voix suppliante ta cousine dit adario où est-elle qu'elle vienne elle n'a plus rien à craindre de mes embrassements la fille d'adario assise à l'écart sur une pierre regardait de loin cette scène avec un mélange de terreur et d'envie elle accourt au signe que lui fait chelouta pour la première fois depuis le retour du fort rosalie elle se sent pressée sur le cœur paternel par la main qui lui a ravi son fils adario surmontant de la tête ses deux femmes et les serrant contre sa poitrine avec son bras armé de la hache ressemblait à un bûcheron qui va couper deux arbustes chargés de fleurs le sachem se dégageant des caresses de ses femmes il n'est pas temps de pleurer comme un cerf c'est du sang qu'il nous faut montrant d'une main la terre à tchélouta et de l'autre la voûte des arbres voilà lui dit-il le lit et le toit que les étrangers m'ont laissé est-ce eux qui ont incendié ta cabane dit tcheluta tes enfants t'en pourront bâtir une autre les lèvres d'adario tremblèrent son regard parut égaré il saisit sa nièce par la main mes enfants dis-tu mes enfants ils sont libres ils ne rebâtiront point ma hutte dans la terre de l'esclavage adario rejeta avec violence la main de Chilouta. La fille du sachem cachait dans ses cheveux son visage baigné de larmes. Chelouta s'aperçut alors que sa cousine ne portait point son fils. Elle eut un affreux soupçon de la vérité. L'épouse de René crut devoir calmer ses douleurs dont elle ne connaissait pas encore la source par quelques paroles d'amour. Sachem, dit-elle, tu es un rempart pour les Natchez et j'espère que mon mari reviendra bientôt chargé de colliers pacifiques. N'appelle pas ton mari, dit le vieillard. L'infâme que la colère d'Athan a vomi sur ses rivages. Si tu conserves encore quelque attachement pour lui, ôte-toi de devant mes yeux. Que le roc qui me sert de couche ne soit pas souillé de l'empreinte de tes pas. Ah oh, s'écrie Cheluta, voici le commencement des mystères dont j'étais venu demander l'explication. Eh bien, Adario, qu'a donc fait René Parle, je t'écoute. Adario s'appuie contre un chêne et répète à Cheluta la longue série des calomnies inventées par Ondouré. À ce discours, qui aurait dû foudroyer l'Indienne, vous l'eussiez vu prendre un air serein, une contenance hardie. « Je respire, dit-elle, cher et malheureux époux, si je t'avais jamais soupçonné, maintenant tu serais pur à mes yeux comme la rosée du ciel. Que le monde entier te déclare coupable, je te proclame innocent. Que l'univers te déteste, j'aurai le bonheur de t'aimer sans rival. Moi, t'abandonner lorsque tu es calomnié, persécuté. » Les grandes âmes s'entendent. Dario admira sa nièce tu es de mon sang dit-il et c'est pour cela que l'amour de la patrie triomphera dans ton cœur de l'amour d'un homme que peux-tu opposer à ce que je t'ai raconté ce que j'y oppose répliqua vivement Celuta, le malheur de rené mon mari coupable il ne l'est point tu en as trop dit à Dario pour me convaincre n'as-tu pas été jusqu'à me parler de mila c'est à moi d'avoir affaire avec mon cœur de dévorer mes peines si j'en ai mais chercher à me faire croire à des trahisons envers les Natchez par le ressentiment d'une infidélité qui ne regarderait que moi. Sachem, je rougis pour ta vertu. J'ignorais que ton grand cœur fût si sensible à un chagrin de femme. La fureur d'Adario s'allume. Il ne voit dans ce dévouement de l'amour conjugal que la faiblesse d'un esprit fasciné par la passion. Blessé des paroles de Celuta, il s'écrie Tremble, misérable servante d'un blanc Tremble qu'un indigne amour te fasse hésiter sur tes devoirs apprends que si ton sang était demandé par la patrie cette main qui a étouffé mon fils te saurait bien retrouver Adario, s'arrachant du chêne contre lequel il est appuyé va chercher la caverne des ours pour y fuir la vue des hommes aussi insensible au mal qu'il a fait que le poignard qui ne sent pas les palpitations du cœur qu'il a percé le coup a pénétré jusqu'aux sources de la vie la victime s'est débattue contre le trait au moment où ce trait l'a frappée mais à la blessure refroidie s'attache une douleur cuisante gélouta ne croit point au crime de René, mais il suffit qu'on accuse celui qu'elle aime pour qu'elle soit navrée de douleur elle ne croit pas à l'inconstance de son époux elle ne supposera jamais René capable d'avoir donné pour femme sa maîtresse à son ami. mais que font la raison l'élévation des sentiments la générosité du caractère contre ces vagues soupçons qui traversent le cœur, on s'en défend, on les repousse, vaines tentatives, ils renaissent comme ces songes qui se reproduisent dans le cours d'un pénible sommeil Loutard regagne à pas tremblant sa cabane, elle y trouve ses aimables hôtes, mon frère dit-elle en entrant, je sais tout, on trame quelque complot, sauvons ton ami c'est parler cela dit mila en avançant d'un air courageux son joli visage ce n'est pas comme toi otougamise qui est triste comme un chevreuil blessé sauvons rené c'est ce que je disais tantôt les deux sœurs et le frère s'assirent ensemble sur la même natte approchèrent leurs trois têtes et se mirent à examiner comment ils pourraient sauver rené les conspirations des bons ne sont pas comme celles des méchants on nuit facilement on répare avec peine le fond du secret était ignoré de la femme, de l'ami et de l'ami de René. Ils ne pouvaient donc apporter de remède à un mal dont la nature leur était inconnue. Mila ne savait autre chose que de tuer Ondouré. Elle soutenait par son caractère résolu le frère et la sœur, dont les âmes, disait-elle, étaient aussi pesantes que le vol d'un aigle blanc. Les sachems, ajoutait Mila, ont plus de sagesse que nous, mais ils n'aiment point. Opposons nos cœurs à leurs têtes et nous saurons bien comment agir quand le moment sera venu. Fin de la section 16.